0: Radio. La Radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Es jueves y vamos al encuentro con Javier Pérez Campos, al que primero tendremos que pedirle disculpas porque el jueves pasado, justamente cuando estábamos a punto de, de empezar... Este espacio nos llegaba hace ahora una semana eh, la noticia de la muerte de Juan Diego, el querido actor. Y claro, todo se trocó porque fuimos a buscar testimonios de conocidos de este actor andaluz de Bormujos y ya dejamos ahí aparcado el asunto que hoy retomamos con Javier Pérez Campos. Buenos días, Javier.
4: Hola, Jesús. Buenos días. Nada, no, no pidáis disculpas, por favor. Ya lo siento yo por porque se interrumpa una sección por la muerte de un actor tan magnífico como Juan Diego y, y además me consta que hicisteis un trabajo excelente, esto que no se ve eh, que no se escucha, mejor dicho pero yo sé, yo que he trabajado en la radio desde dentro, pues sé lo que es cubrir una noticia así, ¿no? Y, y, y toda la maquinaria, y seguro que esto también le interesa a los oyentes, toda la maquinaria se tiene que mover a toda velocidad, pues para rendir ese excelente y merecidísimo sí. homenaje a Juan Diego que hicisteis y que fue maravilloso porque yo os estuve escuchando Sí,
3: además nos no salió del alma porque ...lo conocíamos, lo habíamos tratado, lo habíamos visto... ...y la verdad es que eh, pues recogimos el testimonio de muchos amigos muy directos... ...bien, pero hoy toca la curandera... ...que era el, el tema que estábamos deseando de eh, tratar contigo... ...escucharte también al el, el invitado que hoy vamos a tener... ...así es que vamos, hago una introducción durante el siglo XX... Existieron en Andalucía multitud de mujeres que estaban capacitadas para curar todo tipo de enfermedades Gracias a un conocimiento absoluto de las plantas y de sus propiedades No había pueblo, y yo que soy de un pueblo y muchos que nos estarán escuchando, David también sí, sí. Donde no existiera, pero es más joven David que yo Donde no existiera esa figura de la curandera a la que se acudía Para el mal de ojo, o para una torcedura, o para una extraña picadura en el campo
4: Javier. Mm -hmm. Bueno, mando un abrazo a David también, que no sabía que estaba por ahí. Igualmente, sí, él viene él... siempre que puede, viene a escucharte. Yo hablo bueno, poco porque carame. lo que hago es escuchar de tu sabiduría, así que aquí estoy. <risa> Oye, pues es un lujo, de verdad. Y seguro que los oyentes tienen muchas historias que contarnos. Nosotros les, les abrimos las puertas de este programa y de esta sección. Les pedimos que nos hablen, por ejemplo, de esas curanderas, de esas mujeres a las que acudían con ese conocimiento tan preciso. Fijaos. No es una cosa solo propia del siglo XX. Yo que he leído, por ejemplo, historias sobre botánica, sobre... Eh, eh, antes se vinculaba todo esto también con la magia, con los conocimientos ancestrales. Estas mujeres en muchos casos no tenían un, un, un conocimiento, digamos... De la, de, de, de la universidad no estaban eh, en, digamos, no sabían ni escribir en muchos casos, ¿no? Pero eran mujeres que por el puro conocimiento de las plantas, de la botánica, de todo el, del campo, de lo que les rodeaba sabían aplicarlo, a veces era un conocimiento heredado de madres a hijas y esto es algo similar a lo que sucede aquí. En muchos casos a estas mujeres se les eh, bueno se les llamó incluso brujas hablamos hace poco de estas eh, brujas de Montilla no que, de que de en las muchos camachas. Casos, eh, las camachas claro que eran, tenían conocimiento de pócimas de ungüentos eh, hay incluso oficios antiguos que son preciosos que algún día podemos contar, como el de las componedoras de huesos, uh -huh. que lo que hacían era, cuando había una torcedura, como tú decías Jesús, o alguien se rompía un hueso, iban a ellas y sabían cómo arreglarlo o cómo eh, curar una luxación. Eh, bueno, existían las conjuradoras o los conjuradores de tormentas, los exorcistas de langostas. Bueno, de todo esto podríamos hablar porque Andalucía fue un lugar donde hay mucho registro. ...de todo esto, ¿no? Pero el caso que nos ocupa, el caso de una mujer sin igual en Cerro Muriano... ...es el de Silveria Corral Loaiza. Esta mujer nace en 1900, vive 89 años. Todo el que la conoce guarda una huella imborrable... ...porque la consideraron una mujer maravillosa, humana... ...que nunca cobró absolutamente nada por lo que hacía, por el bien de los demás... Porque, es más, a ella no le gustaba, ni mucho menos que la llamaran curandera, que le pusieran ninguna denominación. Ella simplemente decía que tenía un don y que su obligación era eh, utilizarlo para ayudar a los demás. Esta mujer vivió unos años en Almería, allí se casa con Nicolás Blanque. Mm, ya os avanzo y nos estará escuchando que tenemos a un hombre apellidado Blanque que va... ...a contarnos su experiencia de viva voz... ...porque es el nieto de esta mujer... ...o sea, fijaos qué maravilla... ...él es oyente del programa... ...contactó conmigo... ...bueno, a través de su mujer, de Lina... ...bueno, nos pudimos conocer en Málaga... ...hace unos días... ...y me contó esta historia maravillosa... ...que yo os traigo aquí... ah estupendo mm, ...bueno, esta mujer se casa con Nicolás... ...viaja a Villafranca de Córdoba... ...se va desplazando después a Bujalance... ...y termina finalmente... En, ...en el final de la guerra civil aproximadamente en Cerro Muriano... ...donde ya vivirá hasta su muerte... ...y hay que decir que el don de Silveria se remonta posiblemente a su infancia... ...hay que pensar que esta mujer vivía en zonas de bosque... ...su madre eh, la acompañaba continuamente... ...le explicaba el uso de algunas plantas, de frutos del bosque... ...ella va adquiriendo un conocimiento de botánica... ...aunque en ese momento evidentemente no se llamaba botánica pero va eh, almacenando perfectamente el uso, las propiedades medicinales de cada planta. Y es así cuando especialmente se instala en Cerro Muriano, cuando empieza en un primer momento a atender pues, a vecinos, a familiares, a gente pues, que sufre todo tipo de patologías, desde reuma, eh, roturas de huesos, luxaciones, gangrenas, lumbagos, eh, enfermedades crónicas incluso, nadie sabe muy bien en qué es lo que ella hace, cómo utiliza esas plantas, esos ungüentos, pero lo cierto es que surten efecto hasta tal punto que los mejores médicos de Córdoba acuden a Cerro Muriano en busca de la ayuda de esta mujer con algunos pacientes a los que ellos son incapaces, primero, de saber qué es lo que les ocurre y segundo, de tratar esa enfermedad, el foco de esa enfermedad. Bueno. Ella va ofreciendo mejunjes de estas plantas, eh, hace, por ejemplo, eh, frotar en las zonas donde hay afecciones, pues también algunas de estas raíces, por ejemplo, introduce los pies en agua de los pacientes, da tirones en los huesos para volver a componerlos en su sitio. Esto que hablábamos antes de las sí. componedoras de huesos, bueno, pues sería un poco esa tradición. Es decir, ella no solo se queda en el uso y el conocimiento de las plantas, sino que da un paso más y se introduce también prácticamente en el mundo anatómico. Es una cosa sorprendente para una mujer que no tuvo unos estudios de medicina. Finalmente, lo que sucede es que con los años... ...cientos de personas acuden a la casa de esta mujer de Silveria... Eh, ...que como digo no le gustaba que la denominaran médico... ...ni que la relacionaran con, con, con la salud... ...simplemente ella tenía ese don, tenía que curar y que ayudar a los demás... ...va atendiendo incluso como decía a prestigiosos médicos de la capital... ...y va recibiendo pacientes día y noche, incluso de madrugada... ...que llegan ya no solo de Córdoba, de todas partes de España... Personas humildes, médicos, políticos, personalidades eh, de las artes, en fin, todo tipo de personas que mmm, van a ese lugar a buscar la ayuda que en ocasiones no le ofrecen los centros sanitarios. Hay que decir que hoy en Cerro Muriano existe una plaza que lleva su nombre, la plaza de Silveria Corral Loaísa. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Eh, la toponimia, el, el, los nombres a veces también de los lugares que uno no sabe muy bien por qué son ni quién es esta persona. Bueno, pues detrás del nombre de una plaza hay una historia maravillosa, casi milagrosa, y que yo creo que es un buen momento para charlar con Rafael Blanque López, que es nieto de Silveria Corral, y que la conoció en persona.
3: Pues ya lo saludamos, Rafael Blanque López, buenos días. Buenos días. ¿Qué, qué recuerdo tienes de tu abuela?
5: Bueno, recuerdo muy bonito y muy, muy apasionante, porque yo viví con ella mucho... Bueno, no vivía, vivía justo enfrente, pero me gustaba estar mucho con ella, porque ah. era una persona muy, muy dulce, muy, y, y viví ¿Y? con ella, pues con 18 años me iba a dormir con ella.
3: ¿No? O sea que, no. que Estuviste que son... mucho trato Y sobre todo muchos recuerdos Porque con esa edad ya hay eh, recuerdos Y vivencias eh, sí, sí. Perfectamente Oye, ¿y, y recuerdas alguno mmm, De los casos mmm, Que consiguió ella curar?
5: Sí, sí, recuerdo Mucho, bastante
3: A ver, ¿alguno que te dejó huella?
5: Bueno, a mí que más me impactó Fue uno de, de Un chico que llevó Llegó una... Llegó a... Llegó... Yo era, yo era más... Yo era más jovencido, sí, yo tenía unos 13, 14, 13, 14 años. Vino a, Fue porque tenía... No podía andar... Vino desde Sevilla. Y... Y... y tal. Y, la, y, el, el otro todo le puso las manos, lo, Le mandó una hierba y... Y además, los médicos... decía decía que no... Que, que ya no podía andar de por vida. Y... 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 y, y, y me, una cosa muy bonita es que vino en mucho tiempo... ...vino andando... ...y que había conseguido ser... su ...lo que ha se siempre ser... guardia civil uh -huh. Uh -huh. ...eso ya fue mucho más antes ...eso ya me, sí. ya me lo dijeron... ...pero a mí me le... ...quiero saludar
4: a Rafael... Que, ...que pudimos ahí compartir unos minutos... ...en su casa y me contaba por ejemplo... ...ese detalle de cómo ella... ...no solo no cobraba nada... ...sino que además a veces rechazaba las, las cosas... ...que le llevaban pues gente agradecida... ...que le llevaban comida, carne, chorizo... Y ella decía que no, ¿no? Que no lo necesitaba.
5: Ella decía que eso, que, que más le haría falta a ellos que a ellos. De hecho, yo una vez me acuerdo que, que yo le dije a digo, coger los chorizas. Y me acuerdo que tenía la cocina, más rica y dice, bueno, tú chorizas y que café Dice, esto, esto es una cosa que, que, que da el universo o Dios para, para darlo, no para cobrarlo.
3: Pero Rafael, a, a ti te contaría cómo descubre que tiene esa capacidad, ese don que sería de una persona, porque ella iría a la escuela, supongo, por la época en la que nació, lo justito, ¿no?
5: No, no fue, nunca fue a la escuela.
3: Nunca fue a la escuela.
5: A ver, eh... es, una, es una cosa que a mí siempre me ha chocado y más de mayor, ¿cómo puede tener ese conocimiento que tenía de, de, de la anatomía del cuerpo humano? Y de la de botánica, como dio Javier en, en la introducción, en esa época no. Ella conocía. De hecho, yo iba a coger plantas, que me ha dicho ella, vete y coge esto, 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 y esto. Y me cabre, me he muchas veces. Bueno, de me hecho, mucho.
4: muchos, muchos, eh, muchas personas, muchos descendientes de estas mujeres, heredan de alguna, de alguna forma estos conocimientos y los aplican después en su día a día. Son herederos de ese conocimiento. Yo no sé, Rafael, si en vuestro caso, eh, vuestra familia ha heredado alguno de estos conocimientos. Si tú utilizas algunos consejos que te dio tu abuela para curar determinadas cosas...
5: Bueno, alguna vez he hecho algunos piñitos. Lo que pasa es que yo soy muy... Tampoco, si, si alguien me pide algo, pongo todo mi ser en, en ello, ¿no? Pero no me gusta, no... So, soy cortado para eso. Sí. Yo me... Aquí una persona, mi vecina, le tuvo un hito y los médicos dijeron que se recuperaría en 6, 8, 10 meses. Yo la recuperé en 3 semanas, cuatro semanas. Pero, la recuperé. ¿Cómo lo hiciste? Eh, 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 de pues, eh, cuéntanos tú yo, yo me gustaba mucho imitar a mi abuela Y entonces yo me gustaba con las manos Tocar eh, eh, mover, mover, O sea, hacerlo a la, Antes de esto, ¿no? Y entonces yo digo, vine a Málaga Y, y, y me enteré de, del reiki Entonces empecé a hacer reiki Y decía, bueno, esto es lo que yo he hecho desde mucho tiempo Y es lo que hacía mi abuela
4: para bueno, quien no lo no hay... sepa, el Reiki es, digamos, el uso de las manos eh, para mediante... Se supone, ¿no? Esto es una cosa muy compleja y muy polémica, pero quien cree en el Reiki habla de la energía que emana del cuerpo sí. y que puede ayudarnos a, a sí. sanar a determinadas dolencias, determinadas patologías, que evidentemente Ay, es un sí, sí. complemento, bueno, pues, que, que sí, algunas personas utilizan. y Es interesante. Yo no sé si en, si en, en vuestro caso, Rafael, eh, de alguna manera... ¿Llegasteis a, a entender por qué tu abuela tenía ese don? Si su madre ya también tenía un don parecido o es una cosa que empieza con ella, con tu abuela?
5: No, eso viene de, viene de mi bisabuela. Mi padre cuenta que eso viene de mi bisabuela. Y bueno, mi padre y mis tíos. Pero hablando esto un poco del Reiki, el Reiki es, un, es una energía que te da el un universo que la canaliza a través de ti hacia el enfermo, hacia la persona que necesita esa energía. Y la canaliza sobre el sitio de Eso que, eso que es muy largo de Pero que, que, que Yo creo mucho en eso y, y... Es
4: decir, que tu abuela de alguna forma Ya también era pionera en algunos de estos Tratamientos alternativos Llamémoslos así Que se conocen hoy en día, que hoy tienen un nombre Que son polémicos, repito Pero que, que tu abuela también practicaba este tipo De, de, de métodos, digamos
5: Sí, sí ella, ella ponía mucho las manos Ella ponía muchísimo las manos y aparte, y, y su, y su, y, ella, los huesos lo, se los metió en el sitio, para que no una alusación, ahora te ponen apósitos, te ponen demás cosas, ella ponía, me acuerdo ponía espadadrafos. Uh -huh. Que a mí, que a mí me chocaba mucho, que a mí cuando yo me porque, yo, yo soy un niño bastante regular, y, y, me de la bicicleta, las motos, y, cuando me pasaba me, me se me salió el hueso, me lo ponía en su sitio, me llevaba un, un espadadrapo, bueno, a mí y a mis amigos. Porque en el, aquí en el pueblo, donde es su próxima guardería, desde la a casa de mi abuela. Cuando bueno,
4: hablamos, abuela, hay que decir, 1937. Es decir, claro. es que todo esto, puesto en su contexto, claro, analizado hoy en día, es sorprendente, ¿no? Que utilizarás pues para hacer lo que hacen hoy muchos traumas o muchos... ¿Hay? muchas personas que se dedican a curar ¿no? este tipo de, de dolencias, Oye, Javier, que es sorprendente.
2: ¿Le has comentado tú al principio, al presentar a Silveria, que, que bueno que gente de toda condición, de muy diversos lugares, acudían a ella. ¿Tú recuerdas, Rafael, que eres un nieto y estuviste con ella? ¿Algún caso específico, alguien conocido o, 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 de, de, o de qué lugar lejano pudo venir alguien a, a consultar a tu abuela para que le curara algo?
5: Yo recuerdo que un primo mío le trajo le trajo un, a un señor de Valencia, una, a un, no me acuerdo, es que no me acuerdo exactamente, porque yo era, yo era bastante tenía 12, 11, 12 años, vinieron de, de Francia, por pues eso fue eso, que eso fue, vinieron de Francia, con una un, ami, un amigo suyo para para curarla. Después de Barcelona han venido, eso sí tengo yo recuerdo de venir, porque nosotros porque mi, mi abuela que tenía hijos en Barcelona. Uh -huh. Y entonces pues, amigos suyos, con dolencias que supuestamente era incurable, venía, venía aquí a hacer un y, y se curaba, que era lo, era lo que. Que yo se lo entiendo más ahora, de una época hace ahora, que porque yo de, de, no, tenía 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 años, yo eso no, no,
6: no me
5: saco cuenta. Y yo sí me acuerdo, yo me acuerdo que de madrugada yo he estado durmiendo con ella porque a mí me gustaba mucho estar con ella. Y, 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 y han, ido, han ido gente a curarla para pa que, pa que, pa que los trate. Ya. Yeah.
3: Ah, eh, a ver, ¿y qué explicación, eh, Javier, le das tú a, a esta, a una situación, un don? Eh, has conocido también, supongo, casos similares al de Silveria. ¿Qué explicación tiene eso, esa manera de bueno cien, científica, porque algo hay de científico sin haber pasado por la escuela siquiera.
4: Claro, yo la única explicación o lo único a lo que le puedo encontrar explicación es al uso de esas plantas medicinales que teniendo un conocimiento sobre las dosis, sobre cómo aplicarlas, pues eh, evidentemente podían hacer su, su, su función, ¿no? Pero lo que es inexplicable son estos casos en los que Silveria, por ejemplo, utilizaba las manos para, para curar enfermedades quizá ...más complejas, ¿no? Eh, hablamos de enfermedades crónicas en muchos casos... ...los casos de, de luxaciones, de salidas de huesos, de hombros... ...por ejemplo, que ya con un simple tirón, un tirón fuerte... ...que ya sabía muy bien cómo hacerlo pues eh, lo conseguía hacer, eso también tendría explicación, ¿no? Pero esos casos más complejos en los que incluso hablamos, no sé Rafael, si tú conoces algún caso, por ejemplo, concreto de, de, de gangrenas, porque hay historiadores que han mmm, investigado, que han indagado en la historia de esta mujer y hablan de que llegó a curar gangrenas, ¿no? Casi recomponer zonas del cuerpo que aparentemente estaban muertas.
5: Uh -huh. Sí, sí, de, 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 acuerdo, de acuerdo a Juan Gangrena, curó, curó varios. Yo exactamente, yo, yo lo recuerdo, recuerdo de hoy de, 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 de a mi padre, de hoy a ellos, o pues este, este, esto no, este no a cura, esto no había tiempo de dije, pues ha ¿Entiendes? Eh, y, o sea, yo caso así en directo, en directo, he estado, pero no, yo, yo, no lo, yo no recuerdo a la persona, sé que lo ha he hecho, pero yo no recuerdo a la persona porque yo era, yo era, yo era más, más adelante sí conozco casos, el decís que de, bueno, sí, de este, cuando vino, cuando vino a ver, a verla a agradecerle que, que gracias a ella es que los médicos le decían que ya no podría andar. Uh -huh. Eso eso tiene una explicación difícil de, uh -huh. de dar, ¿no? Y sí, sin de... embargo el hombre volvió a agradecerle que estaba, que sabía curar ahora que ella, que era y que toda la edición de su vida lo había hecho. por otro bueno. médico de Córdoba que no puede decir los nombres, muy famosos, que ella los ha curado.
3: Médicos también que acudían. Bueno, pues ahí queda el nombre, si alguna vez pasan por Cerro Muriano, y, y, y no sé. ...ven esa plaza, Silveria Corral, Loaiza, ya saben de dónde viene... ...que también representa un poco esas curanderas... ...quizá eh, el caso que estamos tratando es extraordinario... ...pero en muchos pueblos había esa persona a la que acudían... ...cuando mmm, se tenían lusaciones, eh, trabajando en el campo, problemas... Y, ...y estaba siempre la figura de la curandera... ...¿cómo llega ese conocimiento?... Pues ahí está el misterio. Eh, gracias Rafael Blanque López por habernos atendido, por haberse puesto, por haberte puesto en contacto con nosotros y vamos a aprovechar la ocasión. ...hoy que hablamos del tema de las curanderas... ...a raíz de este personaje de Silveria... ...si quieren transmitirnos alguna experiencia similar... ...ya saben ustedes que pueden hacerlo a través del 679 940 200... ...que le hacemos llegar lo que ustedes nos cuentan... ...a Javier Pérez Campos... ...que siempre con sensibilidad les atiende... ...o a través del de, eh, Twitter de Javier... ...que es arroba Javi Pérez Campos... ...así es que lo vamos a dejar aquí Javier... ...con, bueno. con este recuerdo a Silveria...
4: Una historia de estas de realismo mágico. Hay un escritor cordobés, que es maravilloso, ya sabéis que lo he referenciado sí, muchas veces, Alejandro. Alejandro López Andrada, que habla del ruralismo mágico. Pues esta es una historia digna de una de sus novelas. Mm. Gracias, Rafael.
5: ¿Puedo hacer un inciso? Sí. Eh, eh, yo conozco un, un caso, que, que no lo diga, pero lo voy a decir porque fue real, eh, que a, a, una, a una chica la levantó una silla de ruedas. A la, a, la, a, la hija, ...a la hija de un... De un a, a, ...conozco el nombre de sargento Vizor, de, de, de la, ...la levantó de la silla de ruedas
4: en de su vida... Mm, ...bueno... ...qué, bueno, bueno, qué bueno. Bueno, 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 es impresionante... ...y vamos a investigar más en la historia de esta mujer... ...que es fascinante... ...esta sección se podría llamar casi investigación abierta... ¿eh? Investigación ...porque como abierta. sabéis... ...aquí sí. contamos cosas y luego seguimos investigando... Sí.
3: ...investigación abierta para nuestros oyentes... ...que quieran contarnos sus experiencias... ...679-40-200... Cualquier mensaje que quieran hacerle llegar a Javier, se lo transmitiremos nosotros muy gustoso. Eh, un saludo Javier, hasta la próxima semana y.. Un
4: abrazo grande, Jesús, David. Cuidado mucho. Un
3: abrazo. La mañana de Andalucía.
2: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía. Con Andalucía nuestra.
0: Los sonidos de cada provincia. Su historia, sus tradiciones, su cultura.
2: Descubre una Andalucía hermosa, diferente y única en Andalucía nuestra.
0: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Sebastián Yatra en concierto en Concert Music Festival el 17 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Sebastián Yatra en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera el 17 de julio. Patrocina Finetwork, Network, patrocinador principal de
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
3: Si eres de los que hace cualquier cosa, salerito para hartarte de reír O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de Feria, eres muy de Sam. En Feria, elige Sam. Ayuntamiento de Sevilla.
7: El cupón
2: ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va,
6: qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos
7: lados puedes ser ganador Colaborando con la gente la ilusión es mayor
4: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves Con premios a las primeras y a las últimas cifras Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado A todos los que jugáis a la 11 bien jugado
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
3: Cambiar el mundo, cambiar lo que haces y cómo lo haces
4: Dar una segunda
3: vida a las cosas Apostar por el sol
1: ...Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar... ...tu servicio técnico de confianza, llámanos.
2: La actualidad y las novedades en salud... ...siguen estando en Canal Sur Radio... ...en Por Tu Salud...
0: ...las noticias sobre investigación médica... ...prevención, terapias... ...las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía...
2: ...Por Tu Salud... ...desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno...
0: Quédate en Canal Surradio, la radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Surradio.
3: Esta música que bellísima que estamos escuchando ha salido de la mente y de las manos y de la guitarra de Manuel Imán, nombre que ya por sí solo reverdece seguro en muchas personas muchos recuerdos musicales y que ahora vuelve a, a poner en, en un disco, la idea es ponerlo incluso en un disco de vinilo, Manuel Imán que hoy nos acompaña. Manuel Imán, buenos días.
7: Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues bien, contento de estar aquí Yo me alegro mucho de verte Y yo también me alegro mucho de, de, de verte a ti y de verme visto De verte y de oírte
3: Manuel Imán, que hace unos meses, Gonzalo García Pelayo, otro creador legendario ha puesto en marcha la serie GON Productores, serie de la que salieron, eh, pues, todo, eh, o se inició el rock andaluz, y que re rescata ahora el espíritu de aquel sello que era GON, eh, y que fue fundamental para la música popular de los años 70 en nuestro país, ¿no?
7: Sí, señor. Hombre, eh... Las consecuciones que de, del sello go en ese momento fueron, digamos que son icónicas porque, claro, el primer disco de Triana, el primer disco de Hilario Camacho, o sea, allí pasaron José Antonio Labordeta, eh, Goma, eh, Loli Manuel, eh, es que mm, el bagaje cultural, musical mm, es muy grande. Pues además en una época muy importante porque era la, 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 la efervescencia de, de, de la pretransición, porque ya empezó en el año 74 y, y se fue prolongando durante el tiempo.
1: Sí, porque eh, Manuel, buenos días. Asociamos, buenos días. Asociamos siempre a Gonzalo García Pelayo y al sello Gon con el rock, andaluz, que por supuesto, ¿no? El rock y Triana, como tú dices y, tanto, y tantos y tantos grupos, pero hay que recordar que también. Fue el que trajo a España a Víctor Jara, por ejemplo, ¿no? O, sí. o a Intilimani, acuérdate, Jesús. Sí. Eh, es decir, que, que efectivamente estamos en antes de la muerte de Franco, la pretransición, la música política, Hilario Camacho y tantos y tantos otros. Fue un sello... No se puede entender la música española sin, sin el sello GOM, ¿verdad? De esos años.
7: Es muy importante. Sobre todo, además, en ese momento eh, que era crucial a nivel creativo, porque además había muchísima. ...muchísimas ganas de hacer cosas... Uh -huh. ...y se estaba empezando a nivel... ...ahora volviéndonos al terreno de, de, de la música en Andalucía... De, ...de la música progresiva, de la uh -huh. música de fusión... ...que habían, digamos, empezado grupos anteriores... ...como me estoy acordando ahora mismo de los mismos soñadores... ...los Smash, los Gong... Eh, ...grupos que ya estaban buscando un, un, un camino en el cual iban mezclando el rock con las raíces.
3: ¿Empezaste vosotros eh, en qué año, en el 74?
7: Y... 75, el, el, el disco de goma 14 de abril. Es en, empezó más o menos en, a finales del 74 y el 75 y, y salió finalmente en el año 75 con Franco todavía vivo Siempre es un referente en, la,
3: en esa época en la historia de la música Oye, ¿y, y lo que vas a hacer? Porque dice Goma, eh, 14 de abril, eh, revisitado eh, sí. ¿Vuelves a tomar los temas? ¿Alguno ha grabado de nuevo?
7: Están todos grabados de nuevos Todo todo el disco es nuevo Es una revisión una, es que revisión en español no suena demasiado bien, es una reexploración y una reinterpretación de la música de Goma que grabamos en esa época y ahora pues con otra visión distinta mmm, eh, cuando Gonzalo me lo propuso mmm, la idea, bueno de, en principio incluso hablamos de, de poder volver a mezclar el original, pero sí pero las cintas de multipista no aparecieron. De modo que al final, bueno, pues vamos a hacerlo de nuevo todo. Y claro, para mí era un reto muy grande, porque digo, no podemos hacer exactamente lo mismo todo Y entonces hay nuevos arreglos y hay nueva dimensión en todo esto. Eh, y la idea era aglutinar distintas generaciones... ...para que interviniera en este disco... ...las nuevas generaciones musicales... ...entonces ahora mismo el abanico... Eh, ...digamos de, generacional... ...abarca desde... ...Avi Fernández... Uh -huh. ...a Pepe el Saxo... Uh -huh. ...y ahí hay 50 años de diferencia... ...50
3: años de diferencia... <risa> ...o sea has creado una banda... ...con los... ...algún veterano de los que trabajaron contigo... ...hay,
7: hay músicos... ...de los músicos... ...de los miembros fundadores... ...como Pepe el Saxo... ...como Antonio Smash... Eh, ...yo... Y después tenemos, pues eso, a Abby Fernández, que es que, que un talento emergente con una voz maravillosa y, y encantadora. Tenemos también a Cristian de Moret, que interviene en la nana del bebé divino. Sí. Después tenemos a Bernardo Parrilla, también como saxofonista, uno de los dos saxofonistas, aparte de Pepe el Saxo. Sí. Bernardo graba en algunos temas, que en este mismo de aquí ahora, que, que es el, el tema que oh. al que nos vamos a referir luego. Aquí toca Bernardo Parrilla, Pepe Frías tocando el bajo, marco Gamero la batería, y al mismo tiempo que Antonio es más, toca también la batería en otros temas. Vaya y, reencuentro, y, y Daniel eh, ¿vale? Escortel Pedro tocando Cruz. el bajo, de, que es el bajista de Derby y Motoreta Cachimba, Pedro Cruz <ríe> ha intervenido en. En las letras que yo quería revisar de, sí. de un tema mío de aquí y ahora, aquí están, uh, le pedí colaboración. Y, y, ¿quién más? Ignacio Ávila, tocando teclados. Después yo también he tocado los teclados. Sí. Hemos pero tú, oído,
3: pero eh, Manuel Imán es un virtuoso de, de, de la guitarra, aunque mmm, toca también teclados. Vamos a escuchar ahora, hemos la oído la introducción. La introducción,
1: exactamente. Aquí ahora, intro, es lo que hemos oído. Y ahora, y ahora vamos vamos a escuchar... bueno,
7: Hemos escuchado, perdón, el, el, el tema que estábamos escuchando primero era el momento llamado ahora, que es un tema que grabé yo en el año 98. El, el momento o, llamado ahora. El tema que el tema sí, con sí. el que hemos abierto, ¿no? sí. Entonces escuchamos ahora la intro? Vamos a
1: escuchar. Vamos a, la intro.
3: Hay, hay un problema aquí de Spotify que dice, Manuel, que... Bueno, pone... estoy
1: alucinada porque, eh, claro, 14 de abril, revisitado, todo, 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 y resulta que no es lo que estamos oyendo, Manuel.
7: Bueno, pero pues no, no vamos, sé qué va, problema hay en, en control. Va, vamos sea, a ir a
1: Goma, entonces. Es, es
7: Goma, 14 de abril, revisite. Sí, sí,
1: revisite todo, todo, todo. Intro. Pues, pues te digo una cosa, Manuel, mmm, revísalo. Porque yo no tengo que revisar no, nada, no, el no, todo no. Grabado. no, ya, ya. Digo en Spotify, <risa> digo
7: en Spotify. No, Spotify es lo que ocurre. No, yo estoy
1: suscrita, claro que sí. Sí, sí, sí pero sí. Sí. lo
7: que quiero decir es que muchas veces uh -huh. Spotify eh, tiene sus propios criterios y entonces si tiene la su si, 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 si debería de estar funcionando, quiero decir. Vamos, para. Bueno, pa vamos a.
3: Este, que este sí que es tuyo. Esta
7: es la, esta es la, esta es la tercera parte. La nana del bebé divino en la cual colabora y canta Christian de Moret que aparece ahora mismo.
3: del bebé divino no es ese el final eh,
7: se ha cortado el final se bueno. ha
3: cortado el final que era estábamos esperando ese momento esta composición pertenece a tu primer disco a goma
7: bueno al disco de goma yo yo pertenecía a, a, a la banda goma lo que pasa es que este tema eh, lo compuse yo igual que shooting up y, y parte de también de madre tierra la, pero la, la, la versión, es versión es muy distinta porque eh, ese, ...el movimiento, el tercer movimiento de aquí ahora... ...estaba cantado por mí... ...muy lento, muy al libitum... ...con el piano de Alberto Toribio... ...y era todo así como mucho más más largo, ¿no? uh
6: -huh.
7: ...y en esta vez pues quise cambiar la letra... ...con la cual me ha ayudado Pedro Cruz... Ya ...que ha tenido una intervención muy importante... ...y... Cristian de Moret es el que pone la voz.
1: Cristian de Moret que tiene una voz eh, que, que os recuerda a vosotros, ¿no? Porque la semilla que dejasteis vosotros ha, ha, ha prosperado en tantos y tantos grupos a lo largo de estos años, Manuel. Es innumerable la cantidad de hijos musicales que tenéis vosotros, ¿no?
7: Eh, no sé si son todos legales, no sé, pero mm, sí, alguno hay por ahí. Oye,
3: hablas, eh, claro, revisitado, cantabas tú, aquí has buscado una voz, lo que estábamos hablando de, de, de ese puente entre generaciones, y, y también eh, la tecnología, ¿cómo tú sigues haciendo un trabajo eh, en el sentido de grabación, que suene? Sí. ¿Cómo utilizas la tecnología que ha cambiado en ese tiempo tanto para la música?
7: Ahora mismo hay unos medios tecnológicos que te permiten trabajar en tu propia casa con tu propio estudio. Yo, por ejemplo, un trabajo que he hecho previo a esto ha sido trabajo de preproducción y haciendo arreglos y trabajando en el estudio. Después, con la banda, hemos ido a los estudios Sputnik, con un gran técnico como Jordi Gil, y... Hemos grabado la banda todos juntos y todo esto con, con los medios que hay hoy en día en el cual se aúna eh, toda la parte analógica antigua sí. con lo digital. Entonces, eh, la mezcla, mmm, cuando se hace bien entre los dos mundos, pues da unos resultados. Hay, hay una. Un eh, ese disco suena muy bien. La verdad, eh, el disco de Goma cuando se grabó, pues bueno. ...éramos todos muy jóvenes... ...yo tenía 19 años por pero, ejemplo... ...pero, pero teníais
3: más... talento y luego atrevimiento
7: también... ...y después los medios técnicos... ...había medios técnicos pero también... ...por ejemplo los, los ingenieros de sonido... ...en, en España... Eh, el, ...la música de del rock y la progresiva... ...no estaban tan familiarizados... ...estaban mucho más familiarizados con... ...la música así más melódica y más tradicional... ¿no? ...entonces también era una curva de aprendizaje... ...para los propios técnicos de sonido... ...que hoy en día pues ya los hay excelentes... ...y que están a nivel mundial. ¿Qué
3: echas de menos de, de, de aquel tiempo?
7: Le... En lo que estabas
3: hablando, 19 años, muy la jóvenes... Juventud, ¿tú muy atrever... No, no, eso no. No, voy, quiero ir un poco, quiero que vayas un poquito más profundo. ¿Qué echas de menos de, 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 de aquel tiempo? Lo o sea, sí. la juventud, por supuesto, pero... ...hablabas 19 años, todo por descubrir... Eh, ...talento, audacia...
7: Hombre, la energía que se tiene con esa edad y sobre todo además en esa época es que había muchas motivaciones porque eh, ya se vislumbraba como un cambio, ¿no? Es como, claro, yo, yo era joven pero yo después mmm, miro a gente que eran mayores que yo de edad eh, y a mis propios padres, o sea y se había vivido una, un, una larga época en la que mmm, los tonos... De, ...de los cuadros eran muy grisáceos todos, ¿no?... ...no había mucho color... ...y entonces el color empezó a aparecer ya, digamos... ...en, en una época en la que ya... ...se estaba, se estaba como eh, gestando como algo... ...porque había muchas ganas... ...tanto en el terreno musical, en el terreno, en el terreno de la política... ...en el terreno de, de, de la expresión cultural... Eh, pintura, el libro. Sí, pero estaba
3: todo imbricado, ¿no? Eh, la, claro, la política entonces, también con eso. Era el
7: momento en el cual todo empezaba a florecer. Y entonces esa parte es muy bonita. O sea, era, un, digamos, una especie como de primavera en esa época. no Una primavera que duró, pues bueno, el tiempo que duró, ¿no?
2: Manuel, a mí, para mí en esa época hay una etiqueta muy clara. Eh, que es el rojo andaluz, pero yo te escucho a ti decir que Imán no era exactamente rojo andaluz, que nunca habéis participado de ese concepto, ¿no? No te sientes tú dentro de ese de esa corriente, ¿no?
7: Eh, vamos a ver, en ese momento lo dije y además lo puedo razonar. Ahora, con el tiempo, ya cambia porque, porque todo eh, se crea como un movimiento mucho más amplio. Pero el, la cuestión es cuando... Las compañías discográficas quieren poner, y además es lógico, quieren ponerle etiquetas al tipo de al género de música a poder en aquella época para poder tener eh, dónde encasillar y dónde poner los discos en una sección de discos de la época. <risa> dice eh, Rock andaluz. ¿no? Triana. Entonces pone, entonces pone, eh, dice, eh, boleros. Eh, pues bueno, Rock Andaluz. Y, y entonces era fácil poner. ...ese tipo de, de etiqueta ...y nosotros como Imán... ...ten cuenta de que... Eh, ...el 85%... ...el 80% de la música que hacíamos... ...era instrumental... ...entonces... ...pues... ...se lo ponía más difícil... Canta, canta, pues, ...pues claro, las letras de las canciones... ...pues podían parecerse algo... ...a lo mejor la transformación y todo eso... ...pero... ...nuestra, nuestra expresión... ...era más instrumental... Y en ese sentido, no entrábamos dentro, digamos, de, de, por lo mejor, de, de lo que podía ser Triana o lo que podía ser Alameda, ¿no? Pero tenía igual... Bueno... Posteriormente me diga Sara, pero, de hecho, éramos todos compañeros... Pero teníais muy buen... Coincidíamos... Muy, muy buen la, rollo en,
3: entre nosotros entre hemos,
7: hemos tocado juntos en plazas de toros, en una cantidad de recintos uh -huh. al aire libre, de cerrado y todos, y todos somos compañeros y, y somos amigos de, de, pues, de todos los músicos que están interviniendo. Pero lo que estaba era explicando por qué en aquella época, decía, porque claro, nosotros éramos como los bichos raros un poco, ¿no? <risa>
3: Vamos a otro, otro corte, a ver si eh, no hemos... Aquí lo tenemos, porque, eh, pero ya lo volveremos... Porque el disco lo vas a
7: sacar también en vinilo, ¿no? El disco saldrá probablemente eh, pues, en, en otoño, en septiembre, eh, en, en vinilo con los cuatro temas. Eh, los cuatro temas completos, porque el tema, de, el tema que ha salido ahora en las plataformas digitales, aquí ahora, se subdivide en otras cuatro partes, pero ¿Sí? es uno de los cuatro temas que irán saliendo posteriormente saldrá otro segundo tema seguramente aquí en la productora aquí el señor se maría pacho igual podría contar algo acerca de cuándo cuándo va a ser el próximo lanzamiento
1: pero el, el, el aquí ahora en los cuatro cortes ¿no? que, sí. que tenemos que ya tenemos disponible, eso es lo que va a salir en vinilo o en el, vi el vinilo de septiembre va a ir más amplio
7: el vinilo de septiembre va a ser más amplio porque trae los cuatro temas este tema sí. contiene cuatro temas
1: eso es, ¿vale? este tema contiene cuatro este temas este tema
7: contiene cuatro, cuatro temas, temas que es lo que está ahora mismo en las sí, plataformas sí, sí. digitales
3: vamos a hacer otro corte este es el cuarto movimiento de aquí y ahora el saxo un amigo común que está escuchando este saxo y este aquí ahora epílogo en una cueva
7: ah, en la
3: que tú has estado ah, en el vientre de la sé tierra quién es, ya sé quién es. y dónde es eso
7: eh, galera, galera. Eh. esa parte
3: de granada de andalucía tan tan insólita no porque no mucha gente tiene la suerte de conocer esa parte de andalucía
7: sí sí, sí. pues mira Tú bueno, también, la conoces, ¿no? también, también. Eso. <risa> por eso decía
3: un amigo común, al que le mandamos desde aquí un saludo.
1: ¿Cómo fue tu paso por, por Estados Unidos?
7: Pues estuve bastante tiempo. Fue a partir del 95, 96. Después del 96 estuve un tiempo aquí en España de director musical del Circo del Arte de Miguel. Sí, de mi, después de me Milagón. volví, uh -huh. después me volví y estuve pues unos 15 años. Allí he grabado varios discos. Eh, he producido a, a varios artistas y he tenido el placer de conocer a músicos y, y ingenieros de sonido e insigne, ingeniero de sonido e insigne como Roger Nichols, que era el ingeniero de Stilidan con 7 grammy el productor de John Denver, a sí. eh, Paul Dieter, productor de, de Jackson Brown, que ha colaborado en dos discos míos. ¿Y por qué eh, te fuiste de España? Eh, pues también con una especie de como de sentimiento, como de, de la aventura. Lo, mis hijos eran también jóvenes y ahora, de hecho, están viviendo en Estados Unidos ahora mismo. Mm. Ellos siguen viviendo en California.
3: Pero aquí ya tenías un nombre, tenías una... pues eso sí. Conocido, y de pronto te vas allí te pasas allí 15 años.
7: Sí, porque entré en contacto con una productora de, de documentales y que estaban... ...pensando en hacer un sello discográfico... ...y entonces pues fui para allá... ...y estuve aparte de hacer música y composiciones ...digamos audiovisuales... Uh -huh. eh, ...produje pues varios discos para varios artistas... ...que después formaron parte de, del sello Eversound... ...y yo mismo pues grabé pues cuatro, cuatro álbumes allí. Uh -huh.
3: Y de los uh -huh. movimientos musicales que hay ahora... En, ...en nuestro país o en Andalucía... ...¿qué te interesa?
7: Pues me interesa la gente que es muy genuina y que es muy auténtica y que tiene calidad. Y vuelvo a decir, o sea, Cristian de Moret es, es un artista que además es polifacético, porque es lo mismo toca la guitarra, que canta, que toca el ticlao. Y es otro, es un poco com, como yo también, le gusta coger y, 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 y grabárselo todo en el estudio y montárselo sí. todo y tal. Y, y después tiene, por supuesto, con distintos músicos y tal. Avi Fernández, que como digo tiene una voz maravillosa y, y está cada día más creativa eh, eh, Daniel Escortel el baj, eh, uno de los bajistas que intervienen en el, en el disco este de Goma Revisited eh, forma parte de uno de los grupos que ahora mismo están más en auge mm -hmm. o sea, como son los Derby motoreta
3: los Derby motoreta que estuvieron por aquí eh, que es, eh, han tenido tienen una pegada sí, sí, <risa> tremenda eh, ¿eh? Tienen, un,
7: tienen un directo muy muy potente sí. y, bueno, y bueno hay mucha gente moviéndose hay mucha gente moviéndose y...
3: o sea la creación sigue la, sí, sí, sí. la capacidad ahora para entrar o que se interesen porque la industria la es más fácil discográfica eh, o, ha cambiado o más tanto. difícil
1: que porque ahora con las redes sociales verdad que hay más acceso ¿no? a que la es gente mucho conozca es, mucho más, es mucho más fácil hacer música ahora es mucho más
7: fácil hacer música ahora es mucho más difícil venderla
1: Ajá,
3: claro. Es mucho más fácil hacer música ahora, pero es más difícil venderla. <risa>
1: venderla. ¿no? Eh,
3: sí, bueno, pues Manuel Imán, ha sido un placer, como está por salir ese ese disco, y también supongo, lo último que hiciste fue aquel Sevilla Infinita, sí. homenaje a la Semana Santa, que sí. es trascendente, y también el concierto que hiciste en, en el López de Vega. Sí. Concierto sí, también, sí. donde allí se encontró... Eso fue un
7: repaso a, a digamos, mi carrera, porque de, de hecho además empezamos con con un midley de, de temas de goma, mm. rememorando, porque fue el primer disco que yo grabé en mi vida, ¿no? Sí. Lo de paso,
3: bueno, con, pues con Epílogo, claro. también ponemos el epílogo y al programa de, de esta mañana de jueves. Gracias, a Manuel Imán.
7: Y Muchas gracias a ti. Hasta Jesús. la próxima. Pues un abrazo para todos y nos veremos en algún lado.
3: En algún lado. <risa> y a todos ustedes, citados para mañana a partir de las 6, Cuídense, no se pongan malo que no está la cosa de verdad para ir a urgencias.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: ¿Sabes la carrera que quieres estudiar el año que viene? En Academia Méndez Núñez te ayudamos a conseguir la nota que necesites en selectividad con nuestro curso intensivo del 30 de mayo al 13 de junio. No te quedes sin tu plaza, contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com
2: Piensa en algo necesario para la vida, algo natural, algo que fluye por la grita más pequeña, el agua. Ahora imagina un lugar donde relajarte, donde sanar por dentro y por fuera. Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es
0: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla.